0: Ce moment peut être celui de ta renaissance. Es-tu prête à concevoir la plus belle de tes versions C'est parti Hola everyone Bonjour tout le monde Bienvenue sur le podcast Moi version 4.0. Ma quarantaine rugissante et c'est Clio au mic. J'ai la voix défoncée. <rire> Je suis défoncée. J'ai passé une nuit euh, très courte, très difficile. Euh, les allergies me tuent, c'est euh, les pollens, la pollution, euh, ça me fatigue, les antihistaminiques euh, m'ont bien détruite, le changement d'heure. Alors moi, le passage à l'heure d'été, tous les ans, il me faut une bonne grosse semaine pour m'en remettre. Et en plus de ça, mes règles ont duré 10 jours. <rire> Donc, je suis dans un état proche de l'Ohio, mais qu'à cela ne tienne, je ne suis pas dans les meilleures conditions vocales ni euh, intellectuelles pour enregistrer cet épisode, mais je ne voulais pas procrastiner, je ne voulais pas repousser à plus tard, tout simplement parce que cet épisode, c'est le centième. Et what the fuck, une putain de milestone, euh, comment dire ça, ouais c'est... Euh... C'est une, une étape, quoi. C'est une étape de, de fou. Euh, J'ai commencé ce podcast en novembre 2020. Je venais juste de créer mon entreprise de coaching. Je travaillais à cette époque uniquement avec des clientes bêta. Et, euh, et voilà, euh, nous voici donc euh, quelques 18 mois plus tard à enregistrer et peut-être à écouter de ton côté le centième épisode. Euh, voilà donc euh, aujourd'hui euh, ce que je propose euh, comme Tuk, Tuk fait la sieste, que les ouvriers du bâtiment qui travaillent juste en face de chez moi ont pris leur pause déjeuner, c'est de se retrouver ensemble pour explorer un petit peu ma mindset et mon état d'esprit de podcasteuse et de faire un retour sur des choses que j'ai apprises en créant 100 épisodes de podcast. J'espère, je pense que ça peut être intéressant euh, pour pas mal de gens, euh, même si, euh, voilà, tu n'es pas podcasteuse, même si tu n'es pas euh, créatrice de contenu, mais peut-être que tu es créative de manière générale ou que tu as envie de le devenir, mais que euh, par peur, euh, par perfectionnisme, euh, par euh, besoin de tout contrôler, tu t'empêches en fait de, de vivre dans ta propre lumière et d'exprimer ta, ta propre voix et ton caractère unique et ton authenticité, j'espère que cet épisode peut et va te servir. Donc je me suis posée euh, ce matin, pendant près d'une heure, avec euh, mon journal et tout simplement bah, ma, ma question, ma piste de réflexion du jour, c'était qu'est-ce que j'ai appris en enregistrant 100 épisodes de podcast What are my takeaways Les takeaways, c'est ce que je ce que je garde, en fait, de, de cette expérience. Alors, euh, du coup, ce que je te propose, c'est d'explorer un petit peu ce que j'ai écrit dans, dans mon journal euh, ce matin. Et de revenir, euh, revenir là-dessus, sur mes découvertes, sur mes réflexions, sur mes illuminations. Euh, je pense qu'il y a, y, a, y a deux, trois trucs qui peuvent être euh, très intéressants. La première chose que je retiens, et la première chose dont je me rends compte et que j'ai découvert euh, au travers de ces 100 épisodes de, de podcast, c'est un peu l'œuvre de ma vie parce que je pense que j'ai jamais euh, j'ai jamais créé euh, 100 euh, unités de, de quoi que ce soit de, de créatif dans ma vie avant. C'est que créer du contenu ou créer euh, quelque chose, créer un, un produit... Euh, n'a pas besoin d'être si compliqué à partir du moment où tu prends la décision de te rendre la tâche le plus simple possible. J'en ai déjà parlé sur le podcast, donc j'ai pas envie de revenir là-dessus pendant des heures, mais quand j'ai commencé ce podcast en novembre 2020, j'ai dit, j'ai décidé, Clio, tu ne réécouteras pas les épisodes que tu viens d'enregistrer, tu ne vas pas commencer à éditer, et tu vas t'en tenir à une préparation vraiment minimum. De sorte que, enregistrer deux épisodes de podcast par semaine, ça me prend, en général, deux heures par semaine. Deux heures, deux heures et demie, euh, si jamais, voilà, il faut que je fasse la description euh, pour, le, pour le distributeur, enfin euh, voilà, que j'ajoute euh, mon adresse... Euh, Um, Insta, enfin des choses comme ça, mais disons que voilà, ça, ça me prend un minimum de temps et pour moi c'était la condition sine qua non pour que ça fonctionne. Donc le conseil que je donnerai à toutes les personnes qui veulent se lancer, que ce soit dans euh, un blog, qui blog encore aujourd'hui, mais euh, dans un podcast, euh, chaîne YouTube, c'est vraiment de faire les choses le plus simple possible, sachant qu'on va toutes avoir notre définition différente de la simplicité. Donc, qu'est-ce qui te rendra la tâche la plus facile pour favoriser la, la consistance, en fait, pour favoriser la, la persévérance et pour aussi y trouver de, de la joie et du fun Moi, je sais que finalement, à partir du moment où je sors mon micro, que je le pose devant moi, euh, j'ai quelques notes et que je me dis bon ben bah voilà Clio, la seule chose que tu as à faire c'est euh, dans la prochaine demi-heure, dans les prochaines 45 minutes, c'est parler sur un thème. Pour moi finalement c'est pas simple, d'accord Ça me met souvent encore mal à l'aise, mais c'est faisable, c'est accessible. Donc voilà, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Euh, on a souvent euh, on abandonne souvent avant même d'avoir commencé parce qu'on se dit oh là là mais ça va être trop compliqué, c'est trop dur, il euh, y a trop de tenants et d'aboutissants que je maîtrise pas, etc. voilà Il y a aussi la possibilité de faire des choix et de choisir de se simplifier la vie et on a le droit à une vie simple et on peut tout à fait réussir et obtenir des résultats alors même qu'on fait les choses simplement. D'accord, Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de résultat, que tu vas euh, à l'échec juste parce que tu décides de ne faire que 20% de euh, l'effort que tu pourrais autrement consentir. Il euh, y a une loi, c'est la loi de Pareto, hein, 20% de l'effort, c'est 80% du résultat final. Donc finalement, pourquoi se mettre dans le rouge Pourquoi risquer le burn-out euh, Ça encore, c'est euh, des... des une pression sociale qu'on intègre depuis l'enfance, que d'une certaine manière, si c'est pas difficile, alors ça veut dire que notre travail ne, ne vaut pas le coup. L'autre chose que m'a apporté ce, ce podcast, c'est euh, l'outil dans ma vie, l'outil pour moi qui clairement m'a le plus permis de développer une mentalité de progrès. Quand j'ai commencé ce podcast, j'avais des peurs multiples, diverses et variées, que je peux encore avoir, hein, euh, sous, sous certains aspects. Euh, donc la peur de, finalement, de rien avoir à dire d'intéressant, la peur de ne pas être écoutée, euh, la peur qu'en fait tout le monde s'en foute euh, et, que, euh, et que personne n'écoute mon podcast, et la peur de me rendre compte en fait que j'étais quelqu'un de profondément inintéressant, euh, la peur surtout d'exprimer des choses très personnelles, la peur de me montrer, de rentrer dans la lumière et voilà, de dire vraiment ce que je pense, de dire vraiment ce que je ressens, de dire vraiment ce que je suis. Euh, parce que j'ai été élevée, et ça j'en ai souvent parlé sur le podcast, de façon à toujours briller intellectuellement, c'était un peu le motto. Hein. C'est si t'as rien d'intelligent ou de très drôle à dire, tais-toi, garde-le pour toi, ça n'intéresse personne. Donc c'est pas tant partager mes opinions et mes pensées parce que ça mes pensées sur des thèmes, on va dire, académiques, euh, sur le monde, sur la vie, sur la politique, tout ça, euh, j'ai toujours été encouragée à le faire par, par mes parents, par ma famille, euh, j'ai toujours reçu des, des éloges sur euh, mon intelligence, euh, sur le fait que je savais euh, m'exprimer de manière euh, précise et brillante sur un, tout un tas de, de thèmes, en plus j'ai étudié euh, les sciences humaines et sociales, donc euh, voilà... Ça fait de moi une personne apte à, à débattre et, et à défendre mon point de vue, mes opinions. Mais par contre, pour tout ce qui est du domaine de la vie privée, du ressenti, des sentiments, euh, tout ce qui est euh, voilà, les, les, mes douleurs et mes souffrances personnelles, etc., on m'a pas appris à, à faire ça. Et, euh, et j'ai appris d'ailleurs à le faire sur ce podcast avec vous. Et d'ailleurs, pour toutes les femmes euh, qui ont écouté un certain nombre de mes épisodes... Euh, et qui, euh, pour certaines même, euh, m'ont fait l'honneur de m'envoyer des messages pour me dire qu'elles avaient euh, apprécié tel ou tel épisode, pour me remercier, etc. Merci vraiment euh, d'avoir été là pour moi, d'être là pour moi, de m'avoir accompagnée, parce que votre écoute, même si je ne vous connais pas pour la plupart d'entre vous, c'est euh, extrêmement précieux, et ça agit aussi comme une forme de thérapie euh, qui m'a permis de m'autoriser à me dévoiler plus, à être vraiment moi-même, et dans un contexte que je ne maîtrise pas parce qu'en fait n'importe qui peut écouter ce podcast et je ne choisis pas qui l'écoute et je ne choisis pas à qui je parle. Alors que bien sûr, euh, à certains moments et de plus en plus, je vais parfois exprimer euh, une émotion, je vais exprimer quelque chose de, de personnel, un souvenir douloureux, etc. Je peux même de plus en plus le faire dans des contextes qui avant auraient été impossibles, par exemple avec des élèves, des choses comme ça. Avant, c'était pas possible. Mais au moins... Quand je le fais dans la vie euh, civile, entre guillemets, euh, dans la vie non virtuelle, dans la vie euh, non podcast, euh, je, je vois la personne en face et je peux, euh, je peux voir si c'est euh, si le moment, si c'est quelqu'un qui peut recevoir ce que je vais dire, et est-ce que je me sens euh, prête en fait, à ce moment-là à, à partager. Alors qu'une fois que bah, je parle sur le podcast, n'importe qui pourra le trouver, euh, et à n'importe quel moment, c'est-à-dire que je pourrais très bien m'exposer, je m'expose à chaque fois que je publie euh, quelque chose de, de, de perso, à, euh, je sais pas moi, six mois plus tard, alors que je ne pense absolument plus à ce dont j'ai parlé euh, sur un épisode de podcast six mois avant, recevoir un message à un moment où je suis vulnérable et pas dans un bon jour, de quelqu'un qui me dirait, euh, non mais je trouve ça lamentable, ce que tu as raconté à tel moment, hein, et me reprendre l'effet boomerang des semaines, voire des mois après en fait. Et donc euh, ça m'a appris à, à m'exposer, euh, à relâcher du coup le, le besoin de, de contrôler euh, ce que les gens vont, vont comprendre de ce que je dis, vont percevoir de, de mes paroles, de mon message, ce qu'ils ce qu vont penser de moi. Euh, voilà, et, euh, et c'est vrai que bah, à de très nombreuses reprises quand, quand j'enregistre et que je suis seule face à mon micro, j'ai cette sensation hyper douloureuse d'incompétence. d'accord De ne pas savoir ce que je dis, de ne pas savoir ce que je fais, euh, de ne pas savoir où ça va, je sais jamais ce qui est euh, sur le point de, de sortir de, de ma bouche, euh, et donc c'est gênant souvent. Euh, cette impression d'être euh, inadéquate en fait et de manquer d'aisance alors qu'en plus de ça je suis prof et que normalement euh, en tant que prof voilà j'ai acquis en 17 ans d'expérience une certaine aisance à l'oral et l'oral ça a toujours été quand même mon point fort non c'est pas vrai <rire> l'écrit c'était mon point fort mais j'étais aussi très douée à l'oral euh, j'ai eu euh, beaucoup de bonnes notes j'ai eu beaucoup d'éloges et tout mais voilà c'était tout le temps sur des thèmes académiques euh, et, et voilà, et donc il euh, y, a, y a de la douleur quand euh, je me rends compte de mes tics de langage euh, et, et j'ai passé euh, des heures depuis que j'ai commencé ce podcast à me dire des choses comme « mais ce que tu fais c'est tellement mauvais, <rire> c'est nul, c'est de la merde euh, » ou bien des trucs du genre euh, « je devrais pas publier ça, ça n'intéresse personne ». Euh, je devrais arrêter de raconter ma vie, je raconte trop ma life, c'est ridicule, etc. Donc c'est vraiment ce dialogue intérieur sournois, euh, cette fille méchante qui peut parfois me, me harceler, euh, que j'ai prénommée Cordelia d'ailleurs, comme je l'avais euh, expliqué dans un post sur Instagram il y a quelques mois. Donc je pense que ce dialogue intérieur extrêmement méchant, cette méchante fille qui vit à l'intérieur de mon cerveau, vit certainement aussi à l'intérieur du tien et j'ai envie de te dire bah, c'est tout à fait normal. Et la beauté de ces épisodes de podcast, c'est que c'est la défaite de Cordelia et la victoire de euh, Clio. Et j'ai même envie de dire la victoire de Marion, parce que Marion c'est la gamine que j'ai été jusqu'à mes 19 ans, jusqu'à ce que euh, je décide de me faire appeler par mon deuxième prénom, à la suite d'une erreur euh, de l'administration de la fac à Paris, qui avait zappé mon premier prénom. Et donc, euh, en TD, on a commencé à m'appeler Clio. Et je n'ai pas corrigé les gens parce que je me suis dit, mais c'est génial. Clio, ça me correspond beaucoup plus. C'est la muse de l'histoire. C'est un nom avec une signification. C'est porteur. C'est court. C'est cash. C'est original. C'était une identité qui me plaisait, en fait. Et, et je pense que euh, ce podcast, j'ai envie de le dédier à la gamine que j'ai été, à Marion euh, qui n'aurait jamais osé enregistrer des choses de ce genre et parler de sa vie de cette manière alors que ça lui aurait fait tellement de bien et, euh, et donc voilà c'est la défaite de, de la méchante fille c'est possible, tu peux toi aussi défaire la méchante personne qui vit dans ta tête euh, et qui te harcèle pour que tu ne fasses pas euh, ce que tu as envie de faire pour que tu ne sortes pas de ta zone de confort, c'est tout à fait normal de ressentir ça, de ressentir de la gêne, euh, d'avoir l'impression qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Mais c'est juste des impressions dans nos cerveaux. Et quand on le fait, plus souvent qu'à notre tour, puisque je l'ai fait 100 fois maintenant en, en 18 mois, et ben, au final, tu te rends compte que ça va, le monde ne s'est pas arrêté de tourner parce que tu as produit ceci, parce que tu as publié cela, parce que tu as exprimé quelque chose, la vérité, <rire> pure et franche, c'est que la plupart des gens n'en ont rien à foutre de ma vie, <rire> d'accord Donc ça leur fait ni chaud ni froid, euh, ils ignorent tout de mon existence, ils ignorent tout euh, de l'existence de ce podcast. Si par mégarde ils tombaient sur un de mes épisodes, et euh, eh bien ça pourrait leur en toucher une sans faire bouger l'autre, comme on dit. Ceux qui n'aiment pas et eh ben, ils arrêtent de l'écouter, ils sont pas obligés, hein, on force personne, et ceux à qui cela profite, celles à qui cela profite, et eh ben c'est les plus importantes, c'est le principal, et c'est pour elles que j'ai envie de, de, de le faire, parce que finalement, je ne fais que partager tout ce que j'ai appris par mes mentors, par mes coachs, euh, par euh, la thérapie et par la vie, d'accord, et que si jamais ça peut apporter quelque chose à quelqu'un, si jamais ne serait-ce qu'un seul épisode apporte du réconfort ou une forme d'illumination euh, à une personne pour lui donner du courage, pour lui donner la foi dans le fait qu'elle peut transformer sa vie, qu'elle peut sortir du tunnel, qu'elle peut sortir de cette mauvaise passe qu'il qu y a de la lumière de l'autre côté en fait, et ben ça vaut le coup et c'est pour ça que je continue à le faire. Une autre chose dont je me rends compte grâce à ce podcast, c'est toujours cette bonne vieille différence entre savoir une chose de manière intellectuelle mais, euh, et le fait de, de la ressentir au plus profond de notre, de notre énergie. C'est-à-dire le fait de l'embrasser au niveau cellulaire, en fait. J'ai toujours dit que chaque personne a le droit de faire valoir sa voix. Et surtout, en tant que féministe, que toute femme a le droit de faire porter sa voix. C'est un de mes principes. Mais, entre le fait de le dire, de le comprendre intellectuellement, et le fait de se mettre sur la ligne de front soi-même et de le faire, ça prend une dimension complètement euh, différente. Parce que en fait, c'est la différence, c'est walk the talk. Depuis que je fais ce podcast, j'ai vraiment l'impression de pratiquer ce que je prêche et ça me donne une forme de légitimité à mes propres yeux que je n'aurais pas pu avoir sans cela. On coach par l'exemple et euh, pour une personne comme moi qui souhaite euh, que des femmes me fassent confiance et m'embauchent et me payent pour les coacher euh, sur un chemin qui est difficile, le chemin de leur propre transformation, la moindre des choses que je puisse faire, c'est de me transformer moi-même. Et de ce point de vue-là, ce podcast, c'est l'expérience la plus transformative euh, parce que, effectivement, enfin, je choisis de m'autoriser à faire porter ma voix. Avant, c'était quelque chose que je disais, mais tant que je ne m'étais pas montrée réellement euh, telle que je suis, eh ben, je ne me rendais pas compte de ce que c'était vraiment que la vulnérabilité. Euh, la vulnérabilité, c'était quelque chose qui était pour moi, hein, c'était un gros mot, ça me mettait très mal à l'aise. Euh, je ne pouvais pas imaginer en fait qu'on soit en sécurité en se montrant vulnérable et authentique. Je ne pouvais pas imaginer qu'on allait pas être, enfin, ne pas être euh, attaqué, euh, vilipendé. Enfin voilà. Pour moi, j'ai vécu ma vie, j'ai vécu euh, plus de, euh, je sais pas, 37 ans de mon existence en étant persuadée qu'il fallait toujours se protéger euh, quasiment tout le temps de tout euh, et presque de tout le monde. Et ce que ce podcast aussi m'apprend, c'est que bah, J'avais tort. <rire> je n'ai pas besoin de constamment me protéger de tout et tout le monde. Euh, je n'ai pas besoin d'être un tank. Je n'ai pas besoin euh, d'être constamment ce crustacé qui se trimballe avec sa carapace et qui ne laisse rien paraître. Et euh, voilà, c'est l'expérience pure de la vulnérabilité que je propose aussi à mes, à mes clientes de, de découvrir. Voilà, donc on, on coach par exemple. On enseigne par l'exemple, on éduque par l'exemple. Non pas que je prétende éduquer euh, qui que ce soit et quiconque à travers ce podcast, mais co coacher en tout cas, oui, certainement. Et euh, ça renouvelle d'autant plus l'admiration que j'ai pour euh, toutes les personnes créatives, pour les artistes, pour les gens qui montent sur scène, pour les gens qui se livrent dans des livres. Je tiens ici aussi à saluer <rire> le courage énorme que cela représente de se raconter. Et pour me donner du courage moi-même, euh, je me rappelle que j'aime aussi beaucoup les témoignages, je me rappelle que euh, les gens avec lesquels je travaille aiment les témoignages, euh, que tout le monde aime un film qui raconte une histoire vraie, que tout le monde euh, aime aller rencontrer euh, des personnes qui ont connu euh, des, des événements tragiques, euh, qui racontent la guerre, qui racontent la déportation, etc. Euh, le témoignage c'est quelque chose de fort, c'est un média euh, qui permet aux gens de, de se comprendre, de créer du lien, de, de se connecter, et la connexion c'est l'une de mes valeurs fondamentales. Et donc je me dis, ben, si moi j'adore les témoignages des gens, alors pourquoi ne pas apporter le mien finalement euh, Donc pourquoi pas le mien et pourquoi pas le tien Puisque personne ne vit ma vie, personne ne vit ta vie, personne n'est toi, personne n'est moi. On a ce regard complètement unique sur, euh, sur l'existence. On est cette composition génétique euh, complètement miraculeuse, complètement aléatoire. Puisque je pense qu'il n'y a que euh, 40 trillions de chances de sortir la combinaison génétique que nous sommes. Euh, donc c'est une véritable loterie. Et je veux croire que voilà, on s'est pas retrouvé sur cette terre par hasard, et que peut-être que je raconte les mêmes choses que beaucoup de coachs et de mentors. Bien sûr, je n'ai pas inventé la roue, d'accord, mais peut-être que ma manière d'être et ma manière d'en parler va permettre de toucher certaines personnes qui n'auraient pas été touchées de la même manière euh, par un autre discours dit par quelqu'un d'autre. Et donc, si tu as ce sentiment que « Ah, mais tout le monde le fait déjà, tout le monde fait déjà la même chose que moi, euh, j'ai pas d'originalité, euh, mon, mon message, mes créations, euh, c'est pas, pas original, etc. » Non, j'ai envie de te dire que ce que tu crées, c'est toi. Et toi, tu es un exemplaire unique et original. Donc, vas-y, fais-le. Euh, S'il y a des femmes qui qui se retrouvent dans, dans ce que moi je dis dans ce podcast et qui résonnent avec mon message. Il y a des personnes qui résonneront avec ce que tu as à partager aussi. J'en suis sûre, je n'en doute pas une seconde. Euh, Ces 100 épisodes de podcast, euh, cette entreprise euh, entre euh, la créativité, la création de contenu, le coaching, euh, bref, bien sûr que ça m'a permis d'explorer... Euh, tous les mécanismes de la comparaison, le syndrome de l'imposteur euh, que j'ai souvent euh, nommé euh, ma drogue de choix. Hein. Alors, euh, moi dès le départ, justement parce que je savais que j'allais me comparer, parce que je savais que ça allait être douloureux, je savais que ça allait me mettre mal et me mettre dans, dans tous mes états et que j'allais euh, l'utiliser pour me torturer moi-même, j'ai décidé dès le début de ne pas réécouter mes épisodes. Et encore à ce jour, au bout de 18 mois, je réécoute très rarement mes épisodes. De temps en temps, je le fais. Et ce qui est assez marrant, c'est que je me rends compte que finalement, ah bah c'est pas si horrible. <rire> Genre, ma voix n'est pas si désagréable. Euh, ce n'est pas un monologue de 45 minutes tellement horrible à écouter. Alors qu'au moment où j'enregistre, c'est juste affreux. Euh... Parce que, parce que voilà, j'en suis encore très souvent à ne pas apprécier ce que j'ai moi-même enregistré. Euh, c'est très bizarre de parler seul pendant 45 minutes dans un micro, c'est malaisant. Euh, au bout d'un moment, limite, ça donne mal à la tête, vous savez, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le faire. Euh, c'est juste le son de notre propre voix qui résonne dans la tête, et on finit par se saouler soi-même, en fait. Euh... Alors parfois ça peut être libérateur, j'ai eu des super beaux moments euh, d'illumination où, euh, où en partageant sur des choses euh, introspectives et personnelles, en parlant comme ça, un peu comme sur le divan d'un psy, j'ai fait sortir des choses de moi que je n'avais jamais réalisées. Donc parfois c'est libérateur, mais la plupart du temps c'est malaisant. Et, et donc vraiment, cette, cette décision de ne pas méditer et de ne pas me réécouter, ça m'a donné l'opportunité d'éviter de me décourager trop vite, de laisser place au perfectionnisme. Et je choisis de continuer à me voir et à me vivre, même si j'en suis à l'épisode 100 et que je fais ça depuis 18 mois, comme une débutante. Et comme tout débutant, j'ai le droit de faire des choses imparfaites. Donc non, je n'aurai pas 20 sur 20, comme j'étais tellement habituée à le faire. Mon podcast n'obtiendra sans doute jamais de prix. On ne me dira sûrement jamais « Waouh T'es vraiment une podcasteuse douée !» Voilà. Donc, pour la bonne élève que j'ai été, bah c'est dur. Parce que je n'ai pas de validation en général parce que même si j'ai des personnes qui me font des, des compliments sur le podcast, il euh, y a toujours moyen de se dire « mais c'est pas suffisant, bon, elle dit ça parce qu'elle m'aime bien, euh, oui, mais c'est normal, c'est ma cliente. » On trouve toujours une raison de, de diminuer les compliments en fait et de maximiser les raisons de, de, dé, de détester ce qu'on fait hein, quand on est perfectionniste. Voilà, donc de toutes les façons, il n'y aura jamais assez de validation. Quand as décidé de te sentir comme une merde et quand t'as décidé que ce que tu faisais ce serait toujours de la merde t'auras beau être validé par euh, l'équivalent du MTV Music Award du podcast ça continuera quoi et ça, ça n'arrêtera jamais c'est une course c'est une course sans fin quand on cherche la validation par, par l'extérieur et Dieu sait qu'on le fait puisque c'est comme ça qu'on nous a éduqué c'est à ça qu'on a été euh, habitué depuis toujours euh, cependant, dans ces moments de, de doute et de difficulté, je ne laisse pas de côté justement les, les personnes qui apprécient le podcast. Elles me donnent envie de continuer. Je pense à elles quand je parle au micro. J'ai les visages de ces quelques personnes avec lesquelles j'ai eu la chance et le privilège de travailler ou d'échanger euh, sur Instagram, etc. Et donc je pense à elles, je me les imagine et je me dis « Voilà, c'est pour elles que je parle ». Euh, et du coup, parfois, le revers de la médaille, c'est que euh, je compare donc l'épisode que je viens de, de produire à ceux que j'avais fait par le passé et qu'elles avaient apprécié, et je me dis, oh non, mais le nouveau, il est moins bien qu'avant, j'espère qu'elles vont pas être déçues, etc. Donc, il n'y a vraiment pas de solution miracle. Bien sûr, il faut imaginer une personne à laquelle on parle et à laquelle on s'adresse, mais plus on est attaché à ces, à ces personnes, plus, bien sûr, il y a la peur de décevoir, etc. Et, et ça, c'est inéluctable, encore une fois. Euh, c'est euh, le sandwich au caca qu'on doit manger <rire> quand, euh, quand on veut euh, quand on veut faire quelque chose de nouveau. Euh, il y a toujours euh, le revers de la médaille, le fameux sandwich au caca euh, que, euh, dont les Américains parlent si bien. Ben voilà, moi le sandwich au caca que j'ai choisi de manger en devenant coach et en ayant une activité purement en ligne, c'est de développer du contenu sur certaines plateformes avec tous les moments et les situations inconfortables qui peuvent se présenter. Et il n'y a pas de croissance sans inconfort. Ça, j'en suis persuadée. Et finalement rétrospectivement je me dis que bon pour la somme d'inconfort que ça m'a procuré j'ai quand même été euh, récompensée au centuple en termes d'apprentissage, de sagesse et puis tout simplement parce que j'ai eu la chance de manifester grâce à ce podcast des, des femmes dans ma vie et des clientes pour mon business euh, qui étaient juste parfaitement alignées et, euh, et pour lesquelles je suis extrêmement euh, extrêmement reconnaissante. Donc voilà, ça vaut le coup de manger ce sandwich au caca. Euh, et puis aussi, quand je vois que c'est difficile et que je prête attention à ce que les gens disent, bah c'est un signe que j'en ai quelque chose à foutre de quelque chose. Et pour l'adolescente nihiliste que j'ai choisi de devenir euh, pour me protéger de la difficulté, pour euh, ne pas que les gens voient mes blessures, pour ne pas montrer que je souffrais, pour oublier même que je souffrais... Euh, voilà, pour cette adolescente nihiliste, euh, qui fait que, voilà, bah, par la suite, j'ai passé quand même une grande partie de ma vie à prétendre que j'en avais rien à foutre, ni de rien, ni de personne, ni de ce que les gens pensaient, voilà, pour me protéger de leur jugement par anticipation et de leur rejet par anticipation. Et bien, je trouve que c'est une énorme victoire, euh, parce que j'ai plus besoin de continuer à être une adolescente nihiliste. Je suis une femme adulte de bientôt 40 ans. J'ai plus besoin d'être constamment sur la défensive j'ai le droit d'avoir une véritable confiance en moi, et c'est ce que ce podcast aussi m'apporte. Euh, oui, bah ouais, c'est important pour moi, ce podcast, euh, c'est dit. Tout ce dont je parle ici, c'est hyper important pour moi, et j'aimerais rendre justice à ce dont je parle, aux thèmes que j'aborde, parce que je les trouve essentiels, parce que, euh, parce que ça m'a sauvé la vie, d'une certaine manière, le développement personnel, ça m'a fait sortir du trou. Ça m'a fait... Euh, ça m'a permis de manifester une vie bien meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a encore deux ans. Et, et ça m'a permis de me révolutionner moi-même. Ça m'a permis de devenir plus humaine. Et ça m'a permis de m'accepter telle que je suis. Et de, de tomber amoureuse de ce que je suis. Et de me rendre compte qu'en fait, je vaux le coup et que j'ai le droit d'être connue, en fait. Et... Euh, et c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec le monde, parce que j'ai envie que tout le monde le ressente. C'est juste ma petite pierre apportée à, à, à cet édifice euh, du, du mieux-être et de l'authenticité, en fait. Alors, bien sûr, bah, ce sera jamais parfait. Je trouverai jamais les mots qu'il faut. Euh, il faudra toujours que je remette sur le métier mon ouvrage 100 fois, mille fois, que je reformule, que je rephrase. Euh, et je serai euh, tout le temps, à certains moments... Euh, déçu, J'aurais toujours ce, ce goût d'inachevé à la fin d'un épisode en me disant, oh là là, mais euh, je suis partie dans tous les sens, j'aurais pu dire les choses de, de manière plus, euh, plus précise, plus percutante, et et, et, etc. Bah c'est pas grave, l'important c'est que je le dise, et, euh, et oui c'est important pour moi, et c'est beau d'avoir des choses qui comptent dans notre vie, euh, c'est pas, pas grave, il faut pas en être honteuse, au contraire, on a même le droit d'en être fière. Et du coup, voilà. Ce que ça m'a appris aussi, c'est une, une nouvelle forme d'humilité pour tous ceux qui produisent et qui se montrent et dont on a tendance à se moquer et dont j'ai pu et dont je peux parfois encore me moquer, d'accord. Tous ces gens qui font des trucs chelous sur TikTok ou Instagram ou YouTube et qu'on prend pas au sérieux. Euh, j'ai une amie, j'ai une copine qui m'a euh, conseillé l'Instagram qui s'appelle influencers in the wild. Et donc en fait, c'est des gens qui font des vidéos d'influenceurs euh, ou de, de youtubeurs ou peu importe euh, à leur insu pendant qu'ils sont en train de, de faire leur truc, de faire leur show. Donc souvent, c'est dans des lieux publics et les gens sont dans des situations complètement euh, absurdes où tu vois une meuf en maillot de bain devant une ambulance en train de twerker, voilà. Et donc, bah bien sûr, quand on voit ces images, on se dit, mais putain, meuf, pourquoi es-tu à moitié à poil dans la rue, en train d'agiter ton cul euh, C'est quoi tu, tu fais un live Tu fais une vidéo Quel est le but, en fait, de faire ça Donc c'est vrai qu'on a souvent tendance à juger hâtivement et, euh, et finalement, moi, le fait de faire et de produire ce podcast, ça me donne un regard nouveau par rapport à tout ça. Et ça me conduit à moins, euh, à moins juger. Parce que je me dis, mais après tout, je ne suis pas dans la, dans la vie de cette meuf, je ne suis pas dans la vie de ce gars. Je ne sais pas d'où ils viennent, je ne connais pas leur histoire. Je ne sais pas ce qu'ils sont précisément en train de faire. Si ça se trouve, ça a vraiment un but. Et si ça se trouve, ça, ça va aider quelqu'un ou ça va faire rire et ça va apporter un bon moment. Qu'est-ce que j'en sais euh, Je n'ai plus envie d'être l'arbitre du bon goût, finalement. Et je me dis, bah comme moi, c'est juste des gens, certainement, qui essayent d'exister et de faire leur truc. Et ça me fait penser à l'une des citations de Nietzsche que je préfère, qui m'a le plus marquée quand je l'ai entendue ou lue, euh, et qui dit à peu près en ces termes, « Ceux qui furent surpris en train de danser, ...furent jugés fous par ceux qui n'entendaient pas la musique. Nous avons tous le droit de danser au rythme de notre propre musique intérieure. Euh, même si les autres ne l'entendent pas, même si les autres ne la comprennent pas, même si les autres ne l'aiment pas. Il n'empêche que, voilà, tu as le droit de vibrer au rythme de ton propre cœur... « Tu as le droit de danser au rythme de ta propre musique. » Je me rappelle, un jour, mon ex m'avait dit, il était mort de rire, « Ah oh là là <rire> J'ai croisé Danny Brillant dans la rue, donc le chanteur, d'accord ?» Et, euh, et tu devineras jamais euh, ce loser, quoi. Il est en train de siffloter J'ai perdu la tête <rire> depuis que j'ai vu Sucette. Donc, le mec, en fait, chantait ou sifflotait sa propre chanson. Et c'est vrai que, sur le coup, quand mon ex m'a dit ça, je me suis dit, ah ouais, quand même, euh, c'était la lose, en fait. Tu vois Genre, le mec qui se kiffe et tout. Et, euh, et avec le recul, mais je trouve ça nul de, de voir les choses comme ça, en fait. Et c'est vrai que j'ai une amie qui est, euh, qui est anglaise mais qui a, qui a grandi en France qui m'avait dit c'est fou euh, en France le jugement hyper négatif qui est porté à l'égard des gens euh, qui, euh, qui essayent, qui s'investissent et qui sont vraiment engagés dans une entreprise, notamment créative, dans un truc vraiment personnel. Euh, en France, voilà, il faut toujours être un petit peu hautain, euh, un peu euh, faire les choses de haut, euh, non mais en fait je fais ça, euh, mais je m'en fous, euh, c'est pas hyper important. Donc en fait Danny Briand, il faudrait qu'il ait passé toute sa vie à faire de la musique, et qu'il en ait rien à foutre de ce qu'il fait, et que limite il soit le premier à dire bah non j'aime pas et tout. <rire> bah non, moi je trouve ça très bien qu'il kiffe sa propre musique, qu'il kiffe euh, Suzette là, et qu'il se sifflote lui-même et qu'il se célèbre lui-même, et d'ailleurs ma coach m'a dit, ok Clio, tu vas bientôt enregistrer ton centième épisode de podcast, comment tu vas célébrer ça en fait euh, J'ai pas encore décidé comment j'allais fêter ça, comment j'allais me, me récompenser moi-même et me congratuler, mais la première chose qui m'est venue, c'est bah, déjà je vais faire un épisode pour partager avec euh, les personnes qui m'écoutent, euh, tout ce que ça m'a apporté de faire ce podcast en termes d'énergie et en termes d'état d'esprit. Euh, et en fait, ouais, c'est une humilité maintenant d'être moins dans le jugement. Les gens, je sais pas, je sais pas ce qu'ils ont dans la tête, je sais pas ce qu'ils font. Euh, tout ce que je sais, c'est que moi, j'ai pas envie qu'on me juge méchamment et qu'on me dise des choses méchantes. Euh, pourquoi je le ferais aux autres, en fait Pourquoi faire aux autres ce que j'ai pas envie euh, qu'ils me fassent à moi et ce qui est beau, c'est que ça m'a aussi permis de transformer vraiment mon discours. Le discours que je tiens à mes élèves, il a complètement changé euh, sur tout ce qui est euh, YouTube, les réseaux sociaux, sur l'entrepreneuriat et tout. Maintenant, à chaque fois que j'ai des élèves qui évoquent l'idée euh, de euh, créer une chaîne YouTube ou qui font des vidéos sur TikTok, euh, avant, j'aurais balayé ça d'un revers de la main en disant « c'est pas sérieux, c'est pas intéressant, c'est pas important », ou alors, je me serais limite foutue de leur gueule, de leur gueule en fonction du, du profil de, de l'élève, quoi. Mais, euh, en fait, maintenant, plus du tout, quoi. Et maintenant, je me rends compte que j'étais vraiment une vieille conne quand je faisais ça. Parce que la réalité, c'est qu'il y, y a des gens qui ont gagné des millions de dollars en commençant à poster des, 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 des vidéos sur YouTube... Euh, des trucs complètement amateurs, des trucs euh, pas, pas bien faits, euh, sans maîtriser, sans savoir quoi faire et tout, et qui ont, qui ont grandi en même temps que leur projet, qui ont grandi en même temps que leur audience, qui se sont professionnalisés et qui ont réussi dans des choses qui, moi, me font vraiment hyper envie, quoi. Et donc, je me dis, bah, si eux peuvent le faire, si Kara et Nate, par exemple ont pu devenir des youtubeurs, euh, des vlogueurs de voyage, alors qu'au départ, ils ont commencé à filmer leur lune de miel avec une GoPro. Mais n'importe qui, en fait, potentiellement peut, peut le faire, peut réussir. Voilà. Donc, et moi, justement, en tant que coach, je suis, là, je suis là pour servir les gens qui ont envie de, de devenir persévérants, qui ont envie d'être consistants, et qui ont envie d'aller au bout de leur, de leur idée euh... Et je suis vraiment heureuse de voir les choses différemment aujourd'hui. J'ai moins de jugement à l'égard des autres, j'ai moins de jugement à l'égard de moi-même. Et c'est euh, libérateur de vivre comme ça, en fait. Une autre chose que ça m'a appris, euh, c'est que bah, j'abandonne pas tout ce que j'entreprends. Et ça, ça m'a vraiment réconciliée avec moi-même, c'est un énorme win. J'en avais vraiment besoin parce que j'ai nourri pendant des décennies euh, L'image de la meuf qui euh, tente plein de choses, qui a mille projets à chaque seconde, etc., mais qui ne se tient jamais à rien. Et ben là, bam Toutes les personnes qui m'avaient fait des réflexions et tout à ce sujet, et surtout à moi-même, d'accord À ma version du passé qui était tout le temps en train de s'auto-flageller parce que voilà, j'abandonne, non. et ben non, fuck Je n'abandonne pas tout ce que j'entreprends, même si parfois j'ai fait des pauses, même s'il y a eu des phases de creux. Je suis remontée en selle, je suis remontée sur le cheval. Donc si je suis remontée en selle, toi aussi, tu peux remonter en selle. Euh, globalement aussi, euh, enregistrer 100 épisodes de podcast, ça a été un très bel exercice de lâcher prise euh, pour attirer des clientes euh, qui, qui sont parfaitement alignées avec moi, avec, euh, avec mon business. Pour moi, en fait, qui, euh, qui vit et qui vibre selon la loi de, de l'attraction, le but, c'est de ne pas chasser. Le but, c'est d'attirer et d'être dans un mode qu'est sera-serra, en fait. Et euh, ce podcast, pour moi, c'est un exercice de, de don et une pratique de la gratitude euh, pour, euh, pour le monde et pour les gens en général, en fait. C'est du contenu qui est complètement gratuit, que j'envisage comme un cadeau. Euh, c'est une personne... Enfin, c'est une manière d'exprimer de la gratitude pour les personnes qui m'écoutent. Et j'ai confiance dans le fait que si certaines se reconnaissent dans mon message, dans ma personnalité, dans ma vibe, en fait, dans ma vibration, elles sont tout à fait capables de faire le meilleur choix en ce qui les concerne, pour elles comme pour moi. Et un jour, peut-être, certaines d'entre vous décideront de travailler avec moi. Certaines ont déjà pris cette décision. Mais... Très rapidement, euh, au bout de, de quelques semaines, en fait, j'ai complètement lâché les metrics, en fait, j'ai complètement abandonné euh, les statistiques et tout. Maintenant, je pense que je vais voir le nombre d'écoutes que j'ai à peu près euh, tous les 3-4 jours. Euh, je ne me préoccupe vraiment plus de ça. Je lâche prise sur le, sur le résultat. Je ne me préoccupe plus du résultat. Euh, je me concentre vraiment sur. Mon intention, mon intention, c'est de donner, de faire porter mon message, de grandir moi-même au travers de ce podcast, je soigne mon énergie. Euh, toutes les fois où j'ai été dans un mood et dans une énergie bizarre, autour de ma résistance à enregistrer, j'ai travaillé sur moi-même, j'ai exploré euh, mes, mes zones d'ombre, ma, ma part de shadow, j'ai énormément appris. Et, euh, et l'action, en fait, l'action, voilà, de, de produire et de, de publier, quoi qu'il arrive, sans, sans éditer, etc. Et c'est le meilleur exercice de lâcher prise, et c'est pour ça que je euh, considère ce podcast comme un véritable succès, et que j'ai envie de le continuer, en fait, parce qu'il m'apporte exactement ce que j'avais besoin de, de recevoir jusqu'à présent, et je ne doute pas, j'ai complètement la foi dans le fait qu'il m'apportera encore plus à l'avenir, euh, parce que je, je le fais de manière alignée, parce que je le fais d'une manière qui me, euh, qui me ressemble. Euh, ça m'a permis aussi de redéfinir le mot succès. Euh, pour moi, le succès, en fait, c'est quand je réussis à passer à l'action sans arrière-pensée. Le succès, c'est la persévérance. Euh, le succès, c'est avoir donné, c'est avoir fait les choses par amour. D'accord Même si on les fait avec peur, c'est faire les choses par amour, parce que moi j'y crois, même dans les moments difficiles, euh, le succès pour moi c'est le fait de documenter au travers de ce podcast mon chemin, un chemin qui est hyper imparfait, c'est euh, le succès, c'est le fait de finalement reconnaître et accepter que je suis une personne extrêmement sensible, émotive, que j'ai des marées, en fait, comme comme un océan, euh, que j'ai des cycles, que j'ai mes humeurs, que je suis un peu cyclotimique, que, euh, oui, que j'ai des sautes d'humeur, que je suis moody, comme on dit en anglais. Euh, et mon succès, c'est d'avoir réussi à ouvrir les yeux sur ma condition et à accepter d'arrêter de lutter, enfin, accep accepter de d'arrêter d'essayer d'être ce que je ne suis pas. Je ne suis pas une personne linéaire, d'accord J'ai je... mes cycles, j'ai mes saisons, j'ai mes humeurs, j'ai des moments de low, de down, j'ai des pics, de high, d'excitation, etc. Je dois l'accepter. Ne... Ça, ça ne changerait pas. C'est mon tempérament, c'est mon... ma personnalité, en fait. Et je pense que euh, j'ai été poussée à devenir coach pour rencontrer des femmes qui sont comme moi, des femmes océans, en fait. <rire> pas des femmes zèbres, pas des femmes intenses. Euh, je viens de créer un nouveau concept avec vous, mes chéries. Nous sommes des femmes océans, voilà. Nous vivons au rythme de nos propres marées, ce qui ne veut pas dire que nous ne pouvons pas rencontrer et connaître le succès. Je pense que nous avons intrinsèquement une définition très personnelle et très différente du succès par rapport à la société dans laquelle on vit. Euh, et c'est ce travail que je me propose de faire avec, euh, avec toi, si ça t'intéresse. Euh, le perfectionnisme m'a volé beaucoup trop de belles occasions de vivre ma vie pleinement. Et euh, par ce podcast... Je clame le fait que je n'ai de contrôle que sur moi-même. En fait, je ne contrôle pas le fait que tu reviennes écouter un nouvel épisode. Je ne contrôle pas le fait que tu aies décidé d'interrompre cet épisode. Euh, je ne contrôle pas ce que tu penses, de ce que tu es en train d'entendre ou d'écouter. Et c'est pas grave, je n'ai de contrôle que sur moi-même. Et c'est pour ça que très rapidement, d'ici quelques jours, je reviendrai au mic pour partager euh, avec toi, avec vous je l'espère euh, de nouvelles remarques, de nouvelles réflexions euh, sur, sur mon chemin, sur le chemin de mes clientes euh, les, les enseignements de, de mes mentors et je le ferai de la manière la plus authentique possible parce que il euh, n'y a que comme ça que j'arrive à faire les choses il n'y a que comme ça qu'on arrive vraiment à rester persistant et consistant et je voudrais vous quitter là-dessus euh, sur justement ce nouveau point de vue que j'ai euh, de mes propres exigences complètement démesurées en termes de consistance. Euh, quand on est perfectionniste, l'un des symptômes c'est qu'on est extrêmement exigeant à l'égard de nous-mêmes et à l'égard des gens. Et euh... Surtout, souvent, ça vient d'un manque de confiance en soi et d'un manque de confiance en les autres. Enfin, moi, je sais que j'ai un énorme manque de confiance dans les gens en général. J'ai énormément de mal à faire confiance et j'attends toujours que les gens soient hyper consistants euh, à mon égard en ce qui, euh, en ce qui me concerne. C'est-à-dire que, euh, voilà, si tu m'as dit que tu allais faire quelque chose et que tu le fais pas. Euh, ça va être une espèce de rupture de contrat hyper abrupte et sans même le vouloir, en fait, dans ma tête, je vais te labelliser flaky. Donc flaky, ça veut dire ben, inconsistant. Euh, je peux pas lui faire confiance, d'accord Il avait dit ça, il avait dit qu'il le ferait, il l'a pas fait, euh, il se fout de ma gueule. En fait, c'est vraiment cette mentalité tout ou rien, quoi. C'est soit on fait ce qu'on dit qu'on avait dit qu'on ferait au moment où on avait dit qu'on le ferait, soit alors on est une grosse connasse, un gros connard, euh, on n'est pas digne de confiance, etc. Et euh, je vous rassure, c'est comme ça que je vois les gens, enfin, c'est comme ça que je voyais les gens pendant longtemps, mais c'est aussi comme ça que je me voyais moi-même. Et en fait, toute cette aventure de podcast, le fait que pendant plusieurs mois, là de septembre à décembre, euh, j'ai eu énormément de mal à enregistrer des épisodes, que j'en ai enregistré beaucoup moins, qu'il y ait eu un véritable ralentissement de ma production, etc., j'ai dû, en fait, explorer toutes, toutes mes résistances, toutes mes croyances limitantes à l'égard de mon business, à l'égard de la création de contenu, à l'égard de mon message, de moi-même, de mon podcast, de ma vie, quoi. Et, en fait, je me rends compte que, waouh, la pression que je mets sur les gens et la pression que je mets moi-même en fait à toujours devoir délivrer quoi à toujours devoir faire absolument voilà être consistante ça veut dire qu'il faut jamais déroger qu'il faut toujours honorer sa parole etc et en fait ça encore c'est un discours de flagellation c'est un discours d'olosif qui est insupportable quoi évidemment que quand on prend la vie de, de ce point de vue évidemment que on a peur d'échouer et évidemment qu'on euh, qu recommence pas, évidemment qu'on ne remontera pas sur le cheval. Évidemment qu'élever euh, des enfants dans, ces, dans cette croyance, euh, ça, les, ça les bride en fait. Tout simplement parce qu'ils se disent mais j'ai perdu sa confiance quoi, j'ai perdu la confiance de mon adulte. Ou alors euh, le mec qu'on vient de rencontrer se, se dit ah bah waouh quoi, Genre, j'ai perdu sa confiance avant même de l'avoir gagnée, limite, avant, avant même qu'elle me connaisse, quoi. J'ai été, euh, été jugée, je me suis pris une porte dans la gueule parce que j'ai pas appelé, parce que je suis pas allée à un rendez-vous, etc. Enfin, c'est, voilà. Attendre des gens d'être consistants, ça ne doit pas vouloir dire attendre des gens qui soient parfaits, sans faille, qui aient jamais d'erreur, qui aient jamais de mauvaise passe, Etc. Et, euh, et je dis ça à vous, mais je le dis ça autant à moi, parce que c'est une réflexion que je me suis faite en préparant cet épisode pendant que je vidais mon lave-vaisselle. Euh, et j'ai des exemples très concrets en, dans ma tête, là, de, de manière dont euh, dont, dont je suis trop exigeante, encore, avec euh, certaines personnes de mon, de mon entourage. Et, euh, et, et dont, dont mon perfectionnisme, en fait, se se manifeste ici dans, dans, certaines de mes, dans certaines de mes relations. Et si je faisais pas de ce podcast, si je ne m'étais pas lancée dans cette entreprise de création de contenu, et ben je ne serais pas en train de me rendre compte de ça au moment où je vous le dis, au moment où je préparais cet épisode. Et, euh, et voilà, tout simplement. Donc euh, gratitude énorme pour, euh, pour ce podcast pour moi-même, pour, pour ces parts de moi-même qui ont toutes travaillé, pour toutes qui ont toutes conspiré ensemble, pour que euh, bah, je me retrouve au mic plus souvent qu'à mon tour, euh, et que je presse euh, publier, euh, parfois avec une espèce de, de petite boule au ventre, mais beaucoup de, de courage euh, pour toutes ces choses en fait euh, que j'ai apprises euh, et que j'ai partagées ici. J'espère que ça a été intéressant pour toi. N'hésite pas à me le faire savoir. N'hésite pas à partager cet épisode. Si tu as des copines, des amis créatrices de contenu, podcasteuses, etc., j'aimerais beaucoup avoir euh, des retours euh, au sujet de, de ça. Euh, voilà, si ça t'a plu aussi, bah, laisse-moi 5 étoiles sur Apple Podcast. Ce serait une super belle récompense pour euh, mon centième épisode. Euh, bah voilà, j'ai envie de te laisser là. Euh, en te disant d'aller vivre ta vie, en te disant d'aller créer, en te disant d'aller être toi-même à fond de manière complètement décomplexée, euh, fais comme Nietzsche, danse au son de ta propre musique. Euh, voilà, <rire> je t'aime très fort, merci de m'écouter je te souhaite une belle semaine, une belle journée, une belle vie, une belle écoute. Ciao, à bientôt.